0: Olá Pink Wiggers, bem-vindos a mais um episódio do podcast da Peruca Rosa. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Estou é... muito feliz pelo desempenho do último episódio. Muito, muito obrigado de verdade a todos que ouviram, que curtiram. Foi um episódio muito bem, muito bem produzido, eu acho, muito legal. Se vocês não ouviram ainda, vamos lá. Foi com os meninos do Prisma, então foi um episódio muito legal. E pra você que não me conhece, eu tenho um canal no Instagram, não, no YouTube, gente, eu tenho uma conta no Instagram também, pra gente ficar mais pertinho. Então, me segue é lá peruca rosa, no YouTube é o garoto da peruca rosa, tudo rosa, tudo pink, tudo tudo e tudo isso, tá, gente? É... Muito obrigado a todo mundo que vem apoiado tudo que tem tá acontecendo. Sempre vou ser grata a vocês, gente. sempre vou pedir obrigado. E vamos falar sobre o assunto de hoje. O assunto de hoje, nós né, vamos falar sobre o Big Brother Brasil 2021, né? E é uma coisa que tem estado na, na, na boca do povo, nos trends do Twitter, porque é uma coisa que tem movimentado muitas coisas e nós precisamos falar sobre isso porque tem corrido uma problemática muito grande nesse reality show esse ano o Big Brother, para quem sabe tá no formato camarote versus Pipoca, que são pessoas conhecidas no mundo da mídia versus pessoas anônimas. O mesmo formato que ocorreu no ano passado e que foi uma edição histórica, uma edição que teve um sucesso incrível, foi uma edição muito boa, uma edição que ficou na história do povo, né? Ficou na história do povo, não, ficou no, na boca do povo, é mais um momento de pandemia que você passou. O que era esperado pelo pelo Big Brother de 2021. A foi citado por ser o big dos bigs, né? Porém, estamos tendo, estamos tendo muitas problemáticas nessa edição. E são tantas problemáticas que, inclusive, um participante chegou a desistir. Né? Eu estou gravando esse episódio hoje. E na... na segunda-feira... Não. Segunda-feira não, gente. Calma aí que eu perdi no fuselário um pouco. No sábado. Estou gravando hoje aqui é segunda-feira. E no sábado, à noite, teve uma festa. Né? no BBB, que em 20 anos, gente, de programa, em 21 edições, tivemos o primeiro beijo entre dois homens, que foi entre o Gilberto e o Luca Penteado. E nisso, gerou um estopim que causou a desistência de um participante, mas tem todo o background atrás, de tortura psicológica, de xenofobia, de homofobia, de tudo, gente, de tudo de errado. E esse beijo, que foi um beijo lindo, inclusive... Um beijo muito lindo, você conseguia ver o desejo de um pelo outro, é uma coisa muito linda. Foi um beijo surpreendente, porque ninguém esperava isso, até porque o Gilberto ele é um homem gay assumido. E o Lucas, ele se assumiu bissexual no programa, o que foi uma coisa muito incrível, tipo a força que isso tem, gente. A visibilidade aos bissexuais que isso dá. Só que todo mundo decidiu deslegitimar o beijo, acusando o Lucas de está usando o Gilberto de palco, porque ele estava na mina do pessoal de, da casa, que ele iria para paredão, e ele queria arranjar o jeito de ficar. E a gente sabe o nome disso. A gente sabe que não era isso. Porque se fosse o Filque que estava pagando de garotinho desconstruído, amor, amor da militância, que desse o beijo, todo mundo estaria falando que foi a coisa mais linda, que ele se desconstruiu, que amor não tem gênero, e blá, blá, blá. Todo mundo estaria falando coisas do gênero lá no na casa porque o problema foi com o pessoal da casa porque o Brasil vibrou quando o beijo aconteceu e tem toda uma problemática nisso porque o que já estava acontecendo com o Lucas é uma tortura psicológica de duas semanas de um erro que ele cometeu foi um erro muito pesado com a participante que já foi eliminada na primeira festa mas que vem sendo que ele vem sendo perseguido por isso até agora de uma forma desnecessária de um tratamento de um tratamento muito rude, as pessoas falarem de forma grossa com ele, As pessoas não, às vezes nem responderem. E as pessoas tratarem ele como se ele fosse, gente, tratou ele como se ele fosse lixo, principalmente dona Lumena e Carol com A Carol com falou coisas muito pesadas dele, de falou uma coisa muito pesada, falando de bafo fede do que ele tem, falando que que ele é uma pessoa de, das aulas de energia dele, uma coisa terrível, gente, coisa terrível. E a Lumena que choquem ou não... Que a psicóloga aqui fora... Não sei se vai continuar depois disso tudo que aconteceu... Ela... A forma que ela tratou o Lucas é uma coisa terrível... E aí, ela teve um vídeo dela que, que viralizou... Foi na sexta, se eu não me engano... Né, quando o Lucas... Não, foi no sábado... Sábado de manhã antes dessa festa... Quando o Lucas pegou o castigo do anjo, né... Ele, ela virou pra ele e tava falando, conversando na cozinha... Ela falou assim... Eu não sou esse tipo de pessoa que aponta o dedo, não. Eu sou uma pessoa que acolhe e tudo mais. O Lucas falou: é, dá pra perceber no é deboche. Quem conhece, quem está acompanhando a temporada sabe que a Lumena é uma pessoa militante, ao extremo, que aponta o erro de todo mundo. Todo mundo. Ela não deixa passar. Ela, ela aponta o dedo na cara mesmo. Ela acha que ela é. Gente, ela acha que ela é Deus. A verdade é essa. Ela tem uma, uma, uma soberania dentro dela que eu não sei o que ela acha. Ela acha que ela é a dona da razão. Tudo bem. As problemáticas do BBB não se variam só na tortura psicológica. Quer que a pessoa seja ignorada, a pessoa ser tratada como um lixo. Depois desse beijo, houve uma bifobia terrível, porque começaram a questionar a bissexualidade do Lucas e falaram coisas terríveis pra ele. Inclusive, Dona Lumena, falando coisas que não se fala pra ninguém, como se ele estivesse usando uma causa para poder se favorecer no jogo. Gente, o que que é isso? O que, que é isso? Vindo de um, de um cast, né? De pessoas que muitas fazem parte da bandeira, se declaram bissexuais, sabe? Como POCA, que foi uma essencial para a desistência do Lucas, com violência verbal contra ele, acusando o menino de. E olha só, não bastasse a bifobia, o menino foi acusado por POCA, que ele ameaçou a família do Trojota e da POCA, como se lá fora. Sendo que isso não aconteceu. O menino ainda sai com a imagem de criminoso do programa, para você ver o nível da tortura psicológica. E nisso, Pro J, Carol Conká e Lumena e Negudim acham que estão abalando. A Poca também acha que está abalando. Acha que está fazendo a coisa certa que o Brasil está com eles. Mas o que eles estão fazendo são é coisa, é crime. Coisas que Carol Conká que que Lumena fizeram e essa coisa da Poca, essa família do Lucas quiser é, processar é crime. É que ele merece sim ser processado. Ok? Nada não justifica o erro que ele fez no começo. Nada. Tem ninguém passando pano. Ok? Mas engraçado que quando a casa, nos né, primeiros dias, a casa se uniu para se apresentar um para o outro e tudo mais, teve toda aquela coisa de cancelar o cancelamento. E eles estão sendo muito hipócritas. Inclusive, eu tenho um vídeo sobre a cultura do cancelamento. Lá no meu no canal no YouTube. Vamos lá assistir a é uma que fala bem legal. É, e dá uma curtida. compartilhe com os amigos e tudo mais. É uma coisa que precisa ser falada. Porque as pessoas banalizam. O, a cultura do cancelamento. E o que é cancelar alguém. As pessoas banalizam. E falando em banalizar. Nós temos o que? A banalização da militância. Gente. Nessa festa também. Aconteceu. Teve aquele episódio da com K No churrasco anterior. Que... Ficou fazendo uma forçação psicológica com o Bill pra ser beijada por ele. Tudo bem. Foi lá, você via na cara dele que ele não queria, que ele falou não. Que ele falava que não, que ele não queria. E ela fazendo uma pressão psicológica nele, ele foi lá beijou ela. E nisso, ela decidiu acusar a Carla de estar dando em cima do cara que ela beijou. Ok. Nisso as pessoas e outras meninas começaram a acreditar, ela começou a usar de pauta racial... As falas dela de pauta racial são terríveis. Ela, como uma mulher, né, preta, ela começou a usar de pautas raciais, tipo, muito pesadas, que não me convém falar, pois não é o meu lugar de fala, mas, gente, ela acusou as meninas de serem racistas implicitamente, a Vitube e a Thaís, falando porque ela chama uma questão da carne não nela. Ela deslegitimou a vitória da Thelma, que foi uma mulher preta que venceu Perfeitamente a última temporada Que não teve nada Não precisou nada Fazer as amigas brancas dela De escada pra vitória Tá bom? Ou dona Carol Conká E ela também falou do Michael Jackson Gente, ela começou a falar muita coisa Sabe? Usando as pautas raciais para para Pra coisas que estavam fazendo A militância... Ficar uma coisa tão banal das pessoas ficarem olhando e falando Gente, o que ela tá fazendo? Ela tá destruindo o movimento Com as falas dela Porque querendo ou não, gente, você destrói o movimento Porque você já é uma pessoa com influência E você sabe um programa Que tem milhões de pessoas assistindo Você você não pode esperar a coisa boa das suas falas quer dizer, As suas falas têm um impacto O que você fala vai ter um impacto Sabe? E você vê esse tipo de coisa E essa banalização da militância também vem da Lumena Que tudo que é problematizar mas não problematiza nada que a Carol Conká fala. Problematiza tudo que os outros fazem. Mas a Carol Conká fala que vai arrebentar a cara da menina, da casa da Carla Dias. Né? Ela não fala. Não fala nada. Né? O Nego Di fala as coisas que ele fala das mulheres. Nunca foi um problema. Mas o Lucas não. O Lucas é o demônio da história. É assim que acontece. Né? E aí tivemos uma fala pesadíssima de Lumena também. Que falou que, não sei o que, de Carla Dias, que não gostava dela, que ela ficava olhando pra ela e falava falar não gosto disso não, porque você não tem melanina, porque você tem um de boneca assassina. Tipo, gente, um ataque, um ataque de ódio gratuito do nada. E ataque gratuito de ódio do nada, me lembro que ainda a Juliette, outra participante que foi excluída pela casa. A Juliette, ela começou querida pelo público, não ficou mais querida pelo público. E aí, porque ela tem um problema de expressão muito forte, ela não sabe se expressar, né? Você consegue ver isso, que ela não sabe se expressar, que ela tem um problema em se expressar, né? E aí, que que o que que aconteceu? A casa começou a excluir ela também. Não só excluir, como o Phil, que, é começou a, a debochar né, dela, ironizar o trabalho dela. Porque, quem, pra quem não sabe, ela é advogada, né? Ela é formada em Direito, é bacharelada em Direito. A, a exerce a função de advogado, eu acho, se eu não me engano. Ele começou a deslegitimar a profissão dela. Olha só. E, pô, e começaram depois a zoar o sotaque dela. Gente, isso daí pra mim foi o uau, gente. Quando eles começaram a zoar o sotaque da gente, para quê? para quê? E nisso a Carol Conkai teve uma fala completamente errada. Olha só. A Carol Conkai é coritibana. E ela, ela de falou, de falou uma coisa que deixou a entender. Que quem é curitibano é muito melhor do que que é nordestino. Que é mais educado, que é mais comportado. Gente, você não fala isso em, em lugar nenhum. Isso não é verdade. Dá, o fato de você ser curitibano não faz você ser melhor do que ninguém. Pelo amor de Deus. Eu fiquei, gente, como é que uma pessoa tem uma fala dessa num programa? Com alcance de milhões de pessoas te vendo. Sabe? Gente que terrível. E a Carol, com você consegue perceber que ela é o tipo de pessoa que ela precisa arranjar um alvo para atacar. Porque o próximo alvo dela estava sendo Gilberto. Mas ele acordou. E a casa acordou. E falando no Gilberto, a gente tem que falar da homofobia que está acontecendo lá. O Rodolfo, depois que ficou, sobreviveu o primeiro paredão, parece que a máscara caiu. A máscara caiu e começou a revelar quem é de verdade. O que não é surpresa pra ninguém devido ao histórico dele, de quem ele votou, do vídeo que ele fazia de apoio ao presidente atual, né? Que a gente sabe que é um lixo e tudo mais, né? E eu falei que não ia colocar ódio aqui, mas o presidente é um caso à parte, gente. E nisso, ele chegou e falou assim, do nada, que o Gilberto gritava muito que estava cansado e conseguia achar mais graça. O Gilberto não é o único participante que grita na casa que fala alto. O Gilberto é assim, o um gay afeminado, feliz de estar livre para ser quem é. O que é uma coisa muito importante. A representatividade que o Gilberto traz nessa casa é algo incrível, incrível. A representatividade dele pra gente que é gay afeminado é uma coisa muito necessária, sabe? E... Começou isso E depois do beijo que teve entre ele, o Lucas, o Rodolfo virou pros dois e falou assim. Vocês que fiquem de tititi aqui no quarto para vocês verem. Pra ver o, quê? o que? O que vai acontecer? Se não tá feliz, saia. Porque eu duvido que se fosse uma mulher se pegando nos quatro cantos da casa, ele não ia falar nada. Ele ia ficar apoiando. Sabe? Não consegue nem disfarçar a homofobia ridícula ou nojenta que ele, que ele, que ele falou. Aquelas coisas que ele falou. Ele não, consegue, ele não consegue disfarçar. Pra você ver o nível. Então a gente consegue ver que essa edição... Tá muito tóxica. De pessoas muito tóxicas... Todo mundo ali tem influência enorme na desistência do Lucas. Eu isento agora a Sara, a Juliette e o Lucas, porque elas pediram desculpa. Eles pediram desculpa ao Lucas, né? E todos é, mudaram com ele, acolheram ele de uma forma, tanto que se formaram o G4, né? Que o Brasil estava torcendo. né Porque eles viram que o menino errou no começo, errou, a Juliette errou no começo, a Juliette errou. Mas gente. É um jogo que ia durar quase quatro meses, sabe? Não tem essa necessidade de excluir uma pessoa da pessoa. Tá... Sabe aquele vídeo da Thaís, gente, fazendo a compra da Shepa com o Lucas, e o Lucas tentando falar com ela, ela mandando ele calar a boca. Ela falando pra ele ficar quieto. Ela tendo ele com uma ignorância porque ele tava dando ideia do que comprar pra comer. Coisas completamente desnecessárias, atitudes completamente desnecessárias, gente. Isso tá sendo muito desabafo também do que eu tô vendo, porque são coisas horríveis, sabe? Ninguém merece passar por esse tipo de coisa. E eu acho que isso tudo é, faz a gente enxergar como não agir. Essa edição do Big Brother está mostrando a gente como não agir e como é, militar demais, mostrar que sabe muitas das coisas. Só mostra que você é a pessoa que mais erra, é, que você está sujeito a errar, que tá todo mundo sujeito a errar. E eu falo isso no vídeo do cancelamento, na cultura do cancelamento. Eu falo quando as pessoas, essas pessoas que militam demais, querem muito apontar o erro de uma pessoa, que erronece, errou aquilo, são as pessoas que mais erram. E se provou isso nessa edição. E se provou isso, sabe? São coisas completamente desnecessárias, Os discursos de ódio, sabe? E o que me deixou muito triste, no final das contas... É que, tipo assim, é que a maioria das pessoas julgando o Lucas, porque as pessoas principais para a desistência do Lucas acontecer, vou citar para vocês: foram Carol Conká, Lumena, Nego Di, Projota e Poca. Mas por que é Pouca e J? O Projota fez todo o discurso de ajudar o Lucas. O Lucas chorou um dia falando que a música dele ajudou ele a salvar ele do suicídio, salvou ele a mãe dele. E o Projota era o ídolo do Lucas. O Projota virou a cara pro Lucas também, no outro dia, depois de ter aconselhado ele, falando que ia ajudar ele a pagar psicólogo pra ele, virou a cara pra ele. Começou a tratar o garoto de uma ignorância terrível, terrível. E nesse dia dessa festa que causou a desistência do Lucas, ele começou a tratar como se fosse um criminoso, né? Daquilo que eu contei pra vocês, né? Da pouco ter falado que ele falou que ia matar a família do Projota da pouco lá fora, tipo a gente não seca com a forma de criminoso. E o, o Projeta só endossou isso. Sabe? o Projeta não endossa o que o amigo dele, Nego de fala. De coisas que ele não pode deitar perto das mulheres, senão ele vai ter que tirar a, a coisa para fora para começar a se masturbar. Que que é isso, gente? Sabe? Ele fala assim, não fala isso, não. Eu quero... Mas cadê o endossamento? Cadê a, a, a exclusão também? Cadê? Não tem, sabe? E Nego de a pessoa mais ingrata... O Lucas ajudou ele a ganhar a imunidade. O Lucas ajudou ele a ganhar a liderança. Ele nem é aí. Ele nem é aí. nego dia é um escroto, gente. Desculpa. O que ele tá fazendo é de muita escrotidão. Ele é muito escroto. Porque a gente já vê as atividades dele fora da casa. E depois da casa só confirmou a pessoa que ele é. Sabe, gente? É muito... É, é, é literalmente falante. desculpa, mas o pessoal tá sendo todo escroto. Estão tá sendo o pessoal tóxico. Estão tá sendo o pessoal tóxico. esse simples estão sendo o alto da escrotidão. E o que me deixa triste é que esses cinco que mais estão julgando o Lucas são pessoas pretas, sabe, tipo, que poderiam ajudar, sabe, o, o irmão ali, sabe, e tudo isso, sabe, é muito triste, você ver tipo, eles mesmo, tipo, nossa, gente, é uma coisa, uma pauta até que tava sendo falada no Twitter, sabe, gente, mas eu não vou me adentrar nisso porque não é meu um lugar de fala e eu não quero falar algo que não seja da, da minha vivência, porém é muito pesado ver isso tudo, gente, era muito pesado assistir as coisas que a Carol Conká falava... Era muito pesado assistir a humilhação do que o Lucas passava... E tipo assim, ao mesmo tempo que eu fico muito triste pela desistência dele... Eu acho que foi muito melhor ele ter desistido do que ele ter perdido a razão... Porque as pessoas estavam testando o psicológico dele de uma forma muito intensa... E se ele cometesse qualquer deslize ali, as pessoas iam tanto dentro daquela casa... O problema do Lucas é que ele estava sendo metralhado pelos participantes da casa. Não era mesmo Brasil. Era pelos participantes da casa. O que é tudo pior, sabe? Então é uma coisa que deixou muita gente assustada. A gente ficou triste, né? Porque a imagem que a gente queria ter no pós-festa era a felicidade do Lucas e do Gilberto. que eles estavam muito felizes. O Lucas, ele se assumiu bissexual. isso é uma coisa dele. Ele tem direito, se ninguém tem direito de falar... Que tá errado ele ser bissexual, gente. Numa casa que muita gente se clama bissexual, sabe? Ele nem sabe o quanto o bissexual ele é invisibilizado na sociedade. É tratado como louco, como confuso, como que não sabe o que é da vida, sabe? Então foi uma coisa que, tipo, assim, que, tipo a gente poderia acordar, né? De um jeito e ver, a, ver as notícias de uma forma tão diferente. A gente acorda com uma notícia tão triste que foi a pessoa desistindo por causa de um beijo. O beijo foi um estupim para a desistência de alguém. Você vê que a saúde mental da pessoa já estava tão danificada depois do que fizeram com ele, que isso foi só um estopim, sabe? Então é muito, muito triste isso tudo. É, eu espero muito que a família do Lucas processe qualquer pessoa que fez algum tipo de calúnia com ele, quer que é de ser criminoso, a processe a Carol com processe a Lumena por tortura psicológica. Eu espero que processe mesmo, porque cada um tem que arcar com as coisas que fizeram ali dentro, gente. Eu acho que. É que eu acho que foram erros muito graves, muito, muito graves, sabe? Que ah, conseguiram acabar com a festa ontem, conseguiram acabar com o entretenimento do povo e tornaram um ambiente tão pesado que você fica com preguiça de assistir, porque o negócio parece ser tão... É... O negócio é tão pesado que faz a edição parecer que está há meses no ar. Mas a está na segunda eliminação, na segunda semana. Então são é mais um desabafo, gente, de como né as pessoas conseguiram acabar com 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 um programa a troco de nada a troco de nada A ah, literalmente troco de nada é muito triste tudo isso gente é, eu espero muito que seja que a família da Juliete também é, processe os casos de xenofobia porque ninguém merece ser zoado por nascer por ter um sotaque sabe ninguém merece a fala da Carol Conca é uma fala muito problemática eu espero do fundo do meu coração que todos eles saiam com muita rejeição do público para aprenderem porque tudo que fizeram foi muito errado, sabe? O que a Karol Conká fez com a Carla Dias também foi muito errado, sabe? É uma pessoa que que, que tem todo um discurso, brigando como se fosse coisa de quinta série. Que, inclusive, é uma problemática o jeito que ela agiu, pressionando o a de a beijá-la. É outra problemática. Quando uma pessoa diz não é não, gente. É não é não, sabe? Cabe a, pessoa, a outra pessoa respeitar, sabe? E ela mesma, a Carol, com que ela tem um problema muito grande, que ela mesmo causou um rebuliço, ela fez uma mentira, e ela acreditou na própria mentira e fez a casa ficar contra as outras pessoas. Ela é uma pessoa de poder, manipula, de poder manipulativo muito grande, muito grande, muito grande mesmo. Mas é isso, gente, tudo que eu tenho pra falar. É, em duas semanas parece que aconteceram coisas que aconteceriam no Big Brother, ao decorrer todo né, da, da temporada. Tem sido uma temporada muito pesada de assistir, uma temporada tão pesada contra o BBB19 Que foi uma temporada Feita para uma racista Ganhar, né Como é que pode Né e, Então é, é uma coisa muito pesada e é Muito triste de se ver né? É, eu espero fundo no meu coração que o G3 Que é a Sarah, a Juliette e o Gilberto Cheguem longe, agora no jogo E um desses três vençam o programa Vençam o programa Com a Carla chegando no top 4 E o resto, gente o resto que se foda, na verdade é essa Me perdoem, palavreado, mas o resto que se foda Porque Foi muito decepcionante a atitude de todo mundo ali De todo mundo eu não sei nem o que falar Mas é isso, gente, muito obrigado por você que chegou até aqui Foi uma coisa muito rápida, uma coisa sucinta Mas só um desabafo mesmo de tudo que aconteceu Né Dessas coisas errôneas que aconteceram Se eu tiver alguma fala errada também, gente, que favor, me perdoem Podem me corrigir, tá é, caso eu falei alguma coisa errada, mas eu não quis adentrar em nenhum assunto que não fosse o meu campo de fala também que, para que não ficasse uma coisa, sabe, não, não quero esse tipo de problema não quero esse tipo de, de invasão também, porque eu não acho justo, sabe, eu chegar e falar por alguém, tá e falando em campo de fala, gente, uma coisa assim, uma coisa que aconteceu foi o pessoal falar só antes de falar, gente, que eu lembrei aqui agora, uma coisa muito problemática também foi quando o pessoal virou e falou que o Gilberto não era preto. Que o Phil, que era mais do que ele. Gente, deslegitimizaram até a cor do rapaz porque ficaram contra ele. Olha o nível da problemática dessa, dessa edição, desse ano, gente. Pra você ver o nível de como tá a coisa. Pois é. A coisa tá muito feia. E o que vai fazer isso melhor é se um dos G3 ganharem. Essa é a verdade. Que Eu espero que eles ganhem. Espero que realmente... Eles sejam fortes e tenham cabeça pra poder ficar até o final. Porque, do jeito que tá as coisas ali, gente, se alguém mais desistir, não vai ser surpresa. Não vai ser surpresa mesmo. Enfim, gente. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Espero que tenham gostado do episódio. Compartilhem, ouçam. É uma coisa que, infelizmente, tá acontecendo. É, mostra uma realidade do ser humano de hoje em dia. Né? E. Fazem máscaras cair, né? Quem tem ideia de que pessoa, porque tá na fama, são pessoas né, do bem, pessoas, né? Mas só mostra que não, né? Mostra que máscaras existem, né? E todo mundo usa máscaras pra não, pra não se mostrar quem realmente são. Como é que pode, né? E no jogo como Big Brother, você mostra, você não tem como sustentar um personagem durante muito tempo, gente. a máscara cai. Porque tem câmera ali o tempo todo e você fica confinado. Ninguém consegue sustentar um personagem meses e meses, não. E ali os personagens não duraram semanas. Não duraram duas semanas. Mas enfim, gente, muito obrigado por tudo. Espero que vocês tenham entendido né, as problemáticas que estão acontecendo nesse Big Brother. E até o próximo episódio, gente. E fiquem atentos no YouTube que eu vou lançar mais vídeos falando sobre o Big Brother, tá? É, mais vídeos também provando comidas diferentes Mais vídeos legais No Instagram também vou postar bastante coisa legal, tá? Fiquem atentos E não esqueçam de seguir minhas redes sociais Um beijo e até a próxima, gente Mua!